0: Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aí do programa Trânsito. o programa que conecta quase tudo ao trânsito. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Rodrigo Vargas, do canal Rodrigo Vargas Psicologia e Trânsito. Quem ainda não conhece meu trabalho, joga no Google aí e vai encontrar bastante material meu. Inclusive, estes dois livros aqui, né? o primeiro, mais antigo aí, o efeito Transformers em Trânsito, que é um ensaio sobre a humanização da máquina e a mecanização do humano. E o último aí, o mais recente, a indústria, que são percepções de um agente de trânsito. Certo? Bom, uh, hoje quero, uh, antes de apresentar o nosso convidado, eu quero dizer que, mais ao final do programa, nós vamos estar sorteando aí o sorteio que nós tivemos a participação aí da da nossa convidada da semana passada, Márcia Pontes, né, que nos prestigiou aí com quatro e-books. Então, vamos estar sorteando cinco títulos, o Efeito Transformers em Trânsito, e mais esses quatro e-books da Márcia. Quem participou ainda, quem ainda não participou, dá tempo ainda, corre lá no meu Instagram... Procura esse card aí, curte, né? segue as duas páginas, a minha e a da Márcia Pontes, e marca mais três amigos, até o final do programa ainda dá para participar, certo? finalzinho do programa aí a gente revela quem foi o sortudo aí a ganhar esses cinco títulos. Certo, pessoal? Então, sem mais delongas aí, conectando a saúde mental à saúde física, nesse episódio eu tenho o prazer aí de entrevistar, médico de tráfego da Abramet, doutor Felipe Xavier. Doutor, seja muito bem-vindo aí.
1: Olá, Rodrigo. Olá a todos que fazem parte do seu canal, da sua equipe, da sua convivência. É um prazer estar aqui batendo esse papo contigo, conectando as nossas vidas, as nossas experiências com a saúde mental e física, como tu bem descreveste já, então é um prazer estar aqui contigo, eu que sou leitor, tá, sou leitor teu, tô aqui, tá, meu livro tem as observações, as marcações, a gente marca, marca palavras, marca textos que julgo importantes, tá aqui marcadinho, gosto muito de fazer isso com os meus livros e não é diferente com esse, essa grande obra, eu já quero começar essa noite parabenizando você pela obra e parabenizando pelo aniversário, o novo ciclo que se iniciou na data de ontem, né? vocês que estão vendo esse episódio ao vivo e que verão na posteridade, é, hoje é 5 de setembro de 2022, o Rodrigo fez aniversário ontem, então eu quero começar saudando você, agradecendo o convite e parabenizando por todo o seu trabalho.
0: Muito obrigado. Muito obrigado, doutor. É importante dizer que embora seja o mês do meu aniversário, nesse mês quem vai ganhar muito presente é a nossa audiência aí, né? Então, preparando aí uma série de brindes aí de sorteios durante o mês inteiro. Então, fiquem ligados aí que vai rolar bastante presente aí durante esse esse mês, certo? Bom, sem mais delongas, então que o nosso tempo é curto, né? E como dizem por aí, tempo é dinheiro, né? Falando em dinheiro, então, né? Aproveita a oportunidade aí para uh, abrir o um espaço aí o canal, né? Quem tiver aí algum produto, serviço, né? Uh, ou quiser divulgar a sua marca, aí entre em contato aí com esse link que está aparecendo abaixo aí, que a gente faz uma divulgação aí bem bacana. Então, seguimos então para o nosso primeiro quadro do programa. Né? Uh, peço licença para explicar para quem ainda não conhece a dinâmica do programa e também para o nosso convidado aí, doutor Felipe, que uh, existe uma, uma, um ditado né, popular, é um dito que muitas pessoas usam, uh, até de forma meio pejorativa, né, se referir a uma pessoa que, segundo elas, não tem muita importância, o né, que não é o nosso caso aqui. Né? Afinal, a gente tem né, um doutor... Uh, que é aquele ditado ah quem é o fulano na fila do pão, certo? Mas a proposta aqui é de fazer uma, uma, uma espécie de dinâmica, de desafio, né é, como se fosse em uma fila do pão, ou um elevador, ou enfim, uma situação, uma fila de banco, onde o doutor tivesse pouco tempo para se apresentar é, a um paciente, a um cliente, enfim, a um, a um investidor, né? sei lá, e, e então, aproveitasse né, da melhor forma possível para falar né, do, do seu trabalho e, e, e expor né, um pouco esse seu trabalho. Então, dito isso, pergunto, doutor Felipe, quem é
1: o doutor na fila do pão? Pois é, estamos aí na fila do pão, né, para tentar dizer é, um pouquinho quem eu sou. É, eu sou, antes de tudo, um cidadão, costumo dizer isso aí, que que sempre está presente no sentido de trazer é, algo de bom para a vida das pessoas e receber também esse algo de bom. e Dentro disso que eu faço, que eu tento fazer um pouco de bom, eu sou um médico formado na Universidade Federal, aqui no estado de Pernambuco, atualmente moro na cidade de Caruaru, e uma das minhas especialidades é ser médico de tráfego, esse médico que estuda é, o, a relação da, da saúde humana com o deslocamento. E, além disso, também sou ortopedista, como uma segunda especialidade. E, como uma terceira, sou emergencista, também sou médico do SAMU. Então, a minha vida sempre foi muito ligada a, ao, trauma, ao trauma, ao trânsito e os deslocamentos. Como hobby, estou geralmente inserido também nisso, porque costumo é, pilotar, veículo, eu sou piloto de competição pela Confederação Brasileira de Automobilismo, então a gente está ali também dentro de um automóvel. Né? No meu hobby também, eu sou motociclista, eu possuo moto também, então eu também estou inserido outras realidades. Então a minha, a minha, a minha vida está muito ligado no dia a dia do trabalho, como médico de tráfego, nos exames de renovação e obtenção de CNH, no SAMU, como também a gente sempre sai para as ocorrências em geral de traumatismo e também na, na minha no meu hobby, eu termino ali pilotando ou um passeio ciclístico com os amigos. Então, a gente sempre está em relação direta com os deslocamentos humanos como um todo. Então, falou de deslocamento, seja no trabalho, seja no hobby, eu geralmente estou ali me deslocando e estou é, ao redor ali do, do, das pessoas e dos veículos, né? Na verdade, a gente sempre costuma falar, o mais importante não são os veículos, são as pessoas, né? Até no, no teu livro, com, acho que no prefácio lá do Celso Mariano, ele vai lá, o um carro bateu em mim, né? Personifica o carro, então... É, fiquei sem bateria,
0: fiquei sem combustível, né?
1: Pois é, fiquei sem bateria, quem, sem quem? combustível. Como assim? É, pois é, ele é isso aí. Então, o combustível humano é o um alimento, né mas a gente personifica e, e até metaforiza o carro, humaniza o carro, como, como já tem no teu livro. Então, eu sou esse amante do deslocamento humano, do estudo do deslocamento humano, e eu sou esse cara na fila do pão que sempre que eu posso na fila do pão, no no hobby, no esporte, na na conversa entre amigos, a gente está sempre falando sobre isso.
0: Que beleza, muito bom. Então, envolvido com o trânsito, seja profissionalmente ou seja no no horário de lazer também. né?
1: Que bacana. É é isso aí, a gente está sempre envolvido, até porque eu costumo falar, todo mundo, de alguma forma, todo ser que se desloca, ele está em trânsito. né? Perfeito. No sentido próprio da palavra. Então, ainda aquele que fala assim: olha, eu não desço do meu carro para nada. Tá bom, uma hora você vai descer e vai na padaria para entrar na fila do pão para comprar. Então, naquele momento, você é um pedestre quando vai atravessar a rua, quando vai ali. Então, não tem aquele, não tem aquele que não se, que se, não se desloque. Perfeito. Bom, como a gente. Dizia aí
0: mais cedo, né, vai ser um mês repleto aí de de brindes, de sorteios, de presentes. Queria já adiantar aí um um grande brinde aí que eu estou dando para os meus novos membros aí do meu novo site, que é esse aí, né, aproveitando a presença do, do doutor aí, divulgar, né, que esse, né, o pessoal mais envolvido do trânsito geralmente conhece muito o Maio Amarelo, né? que é o mês da da prevenção aos acidentes né, de trânsito. Mas a gente está no mês de setembro, que também é conhecido pelo Setembro Amarelo, né? que é o mês de prevenção ao suicídio. né? E nesse mês inteiro, especificamente, a todos aqueles que adquirirem um plano membro VIP do meu site vão estar uh, tendo acesso gratuitamente a essa palestra que eu gravei recentemente, que é a palestra Quem cuida de quem cuida de nós, né? É uma palestra onde eu falo sobre a importância da saúde mental né, dos trabalhadores, mais especificamente dos agentes de trânsito, né? Mas que se se enquadra, e se cabe, né? E vale para todos os trabalhadores, né? inclusive os trabalhadores da saúde também que é uma categoria também que sofre muito, né? com essas questões de ansiedade, depressão, problemas mentais, né, os mais diversos. Então, fica o convite aí, quem quiser conferir essa palestra online aí, acessa meu site lá, adquire um plano VIP aí, além de vários outros benefícios aí, que vai estar tendo acesso a partir desse plano, certo? Então, desafio concluído. Sigamos, então, para o nosso segundo quadro aí do programa, que também é, é baseado, aí, é inspirado em uma expressão que as pessoas usam muito, né é, geralmente quando lhes é questionado sobre algum assunto sobre o qual elas pensam não, não ter muito a ver. né ah, Se eu perguntar para o doutor agora alguma coisa sobre, uh, sei lá, filosofia, de repente ele não entenda muito filosofia, ele vai dizer, tá, Rodrigo, eu, eu sou médico, né? E eu com isso, o que, que eu tenho a ver com isso? Então, uh, apesar, né, do, do, do doutor trabalhar especificamente na área do trânsito, a ideia desse canal é poder estar tá trazendo pessoas de outras áreas também, né, tá debatendo sobre o assunto. Então, uh, a ideia foi justamente é, conectar esses outros saberes, diferentes saberes, ao trânsito. Né? Então, dito isso, pergunto ao doutor, doutor Felipe. E o doutor com o trânsito? O que tem a ver? O que tem feito? O que pretende fazer futuramente? Quais são seus planos?
1: Muito bem, Rodrigo. É, em relação ao trânsito, especificamente, é, além da, da vivência diária com ele, né, nós temos tem uma ligação direta com a Abramet e eu sempre tenho muito orgulho, gosto muito de falar da Abramet que é a Associação Brasileira de Médicos de Tráfego. É é hoje a 17ª maior especialidade médica entre todas as especialidades médicas do Conselho Federal de Medicina. São 55, então os métodos de tráfego representam a 17ª maior. E a Abramed é a instituição científica que estuda essa, essa relação da saúde física com os deslocamentos humanos. Então, é, o que o que a gente tem feito pelo trânsito é se conectado é, com a Abramete de uma forma direta, ah, como autor de algumas diretrizes médicas, tem uma que vai sair, tá no forninho aí, que é justamente sobre, por exemplo, a doença de Parkinson, né? a relação uhum. da, da condução veicular com a doença de parto, existem várias outras é, estudos da Abramet por exemplo, a doença de Alzheimer, o transtorno do espectro autista, os uhum. pacientes com esquizofrenia, né pacientes diabéticos, é, enfim, enfim, condutores com várias doenças, é, a, o, o condutor gestante, Enfim, a lei das cadeirinhas e a lei seca foram baseadas em estudos da Abramet, desses métodos de tráfego. Então, a gente tem se ligado muito à Abramet nos últimos anos. Eu tenho a a gratidão de ter sido convidado pelo atual presidente da Abramet para representar a associação aqui no estado de Pernambuco. E a gente tem desenvolvido muito esse trabalho é, de uma forma muito ativa, justamente para tentar melhorar dentro da nossa realidade os índices de sinistro de trânsito relacionados à saúde. Então, é, o que a gente tem feito no trânsito é se conectar muito a isso. É, eu vou, vou, vou voltar aqui a falar um pouquinho do teu livro, porque a partir desse ano 2022, eu faço parte da Comissão de Inovação e Tecnologia da Abramet Nacional. Uh, né? Bacana. É, sou eu e o doutor Adriano Isabela, é, que é o presidente da comissão, me fez um convite agora em Salvador, no, no primeiro semestre, e eu hoje integro a Comissão de Inovação e Tecnologia, que é justamente a gente tentar estudar a relação é, do que tem relacionado a inovação e a tecnologia com o deslocamento humano, né? Como tu bem disseste no teu livro, é, inovação, né? E o necessariamente a tecnologia, não está não tá ligado a produtos, a serviços, a materiais que simplesmente é, é, sejam físicos e tragam diretamente algo importante. Então, inovação é muito mais do que a tecnologia. E existe uma comissão, justamente, que é Inovação e Tecnologia. E eu estou integrando ela a partir desse ano. E quando eu eu li sobre o teu livro, eu falei, não, eu preciso desse livro, eu quero ler esse livro. E e devorei esse livro aqui em pouco menos de 48 horas. (risos) mas eu, eu, Eu maratonei o teu livro e terminei ele. Eu não sei, talvez você não lembre, mas eu comprei mais de um exemplar, é para dar de presente a um colega da... Lembra, Lembra disso? Pronto. Imaginei dar... que fosse. É, exato. E, e enfim, então a gente está desenvolvendo esse trabalho, é, tem feito algumas pesquisas relacionadas a isso aí, então o nosso trabalho tem sido é, focar mais nisso aí também. Aqui dentro da nossa região, aqui no estado de Pernambuco, eu tenho, eu tenho entrado em contato... A, com outras instituições, a prefeitura local aqui onde eu moro, na cidade de Caruaru, o Conselho Estadual de Trânsito também, o SESC-Senat. Então, nós estamos desenvolvendo algumas, algumas, alguns projetos justamente para a gente tentar é, se relacionar, dialogar melhor com a sociedade. A especialidade médica, médico do tráfego, é pouco conhecida, porque muitas pessoas acham que o exame de obtenção e renovação é feito por um oftalmologista então um pouco do meu trabalho também é, é desconstruir essa imagem, construir de que nós nós somos muito mais do que examinadores da visão, isso passa também por uma crítica ao nosso trabalho antigo né, de que simplesmente chega lá que letrinhas tem ali, pronto, está aprovado, vai embora então várias e várias experiências eu tive de pessoas que conseguiam ler a letra mas não tinham condições de dirigir por outras condições médicas e de saúde. Então, esse trabalho é realizado. Nós temos um grande parceiro, né? e aí eu vou vou também fazer a propaganda aqui, da Abrapsit, da Associação Brasileira de Psicologia de Trânsito, com a presidente Patrícia, também a doutora Juliana Guimarães, que é a diretora científica hoje também aqui de Pernambuco, quem dirige aqui o DETRAN, a, a gerência psicomédica do Detran de Pernambuco e a doutora Juliana Guimarães, a psicóloga muito presente. Então, nós fazemos também essa referência, essa parceria que tem sido muito importante nessa nesse trabalho que a gente vem desenvolvendo. Então, essa parceria, sem dúvida, tem feito grandes, grandes construções e vai e, e vai fazer ainda muitas outras aqui pela, pelo bem, pela saúde dos nossos condutores
0: não tenho, dúvida. Dúvida, assim. não tenho dúvidas. Não é, tenho é, dúvidas. Me parece, posso estar errado, doutor, sinta-se à vontade de me desmentir, aí, mas me parece que o, o, a medicina do tráfego, ela encontra um, um, um certo ranço, assim, muito parecido com o que a psicologia da, do trânsito encontra também né, nesse processo de formação. Né? É, é uma área meio nebulosa, as pessoas não sabem muito bem o que para que que serve, o que que faz, né? Então fica aquela coisa assim de... de até um certo discrédito, assim, ah, isso não serve para nada, é só ir lá, ler umas letrinhas e, e botar uns pauzinhos no um testezinho e, e tá passado. E, e quando por trás disso, na verdade, tem todo um embasamento teórico, tem toda um, um, uma série de estudos, né? Mas é... é e acaba uh, se estigmatizando muito né? essas duas profissões tão importantes para o trânsito.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Hoje, é, dentro da legislação brasileira, oficialmente, o médico de tráfico e o psicólogo de trânsito são as únicas especialidades que estão inseridas no, na legislação do Brasil, né? Porque, é, enfim, muitas vezes o, o, o condutor, o candidato, enfim, o cidadão como um todo, ele não vai a nenhum médico para a vida toda mas ele vai no médico do tráfego para obter sua CNH. Ele não Tirar vai... Tirar
0: psicólogo, a... né?
1: E, pois é, o psicólogo, para começar, para bater o centro, ele um dia ser condutor, ele passou por um psicólogo de trânsito. Então, e se tem atividade remunerada ou categoria CDI, então ele passa aí com uma frequência ainda maior. Então, é, muitas vezes as pessoas não têm interesse ou noção da importância de uma análise, de um acompanhamento, psicológico mas eles foram ao psicólogo e, e acham que é só fazer aqueles testes lá e achar que ah, aquela besteira ali eu vou passar enfim não existe como você bem falou existe muito estudo ao redor disso e é por isso que a gente tem sempre feito esse trabalho agora em relação a que eu posso falar um pouco mais é, claro com clareza de avaliar por exemplo portadores de Alzheimer até quando podem dirigir portadores de doença de Parkinson, portadores de síndromes como síndrome de Down, hoje já tem condutores habilitados no Brasil com síndrome de Down, então as pessoas têm um estigma muito grande, será que pode, será que não pode, e nada é por acaso, muitos condutores chegam ao meu consultório e falam, mas por que isso? Isso tem um porquê. Não, mas é porque eu vim fazer o exame de vista, eu não vou ser aprovado porque minha pressão está alta, ou porque o senhor fez um teste comigo aqui e pediu uma avaliação neurológica complementar, ou uma avaliação psicológica complementar, ou então uma avaliação pedagógica, porque tem pessoas renovando a habilitação comigo pela terceira vez, que em teoria eles eles eu não posso diagnosticar, mas eles parecem ser analfabetos e existe uma prerrogativa do código brasileiro saber ler e escrever, né? Então então, ser maior de 18, saber escrever e ser penalmente imputável. Então, isso precisa ser é, uma condição inicial de bater o centro. Então, é, esse trabalho do médico de tráfego é bem maior quando passa na gente, eu estou falando um pouco mais da minha experiência. Então, realmente, isso aí a gente tem feito ah, muitas, muitas, muitos posicionamentos adequados de condutores. Eu tenho certeza disso, até porque eu sempre, quando eu falo ao condutor que ele está inapto temporariamente até uma, uma avaliação complementar ou até que volte com uma saúde melhorada, eu falo assim, olha, a gente tem que se colocar no lugar do outro. A vida a gente vive por empatia, tá? Então, uma vida em sociedade é dessa forma. A gente precisa imaginar que amanhã eu posso estar cruzando contra o seu carro, né? Num sentido contrário. E se você não tiver saúde? E se o contrário fosse, né? O senhor sofrer de repente um sinistro, ser vítima um condutor que lá do outro lado não tinha condições de saúde mentais ou psicológicas ou físicas para estar ali naquele momento. Por isso é importante... Posso estar
0: estar assinando ali a CNH do meu
1: algoz, né? A pessoa que ali
0: adiante daqui um dia ou dois vai me matar na rua.
1: É isso aí, é isso aí.
0: Eu eu lembrava que algum tempo atrás, de repente, o o doutor até assistiu uma live da nossa amiga Valéria Penati, eu participei juntamente com a doutora Juliana e eu dava esse mesmo. Uh, fazia essa mesma analogia, né? De que os maiores especialistas né, em segurança no trânsito eles afirmam que o ser humano ele é responsável por mais de 90, né? 90 ou mais de 90% dos acidentes no trânsito. No entanto, uh, a peça, né? como eu costumo dizer, que mais causa acidentes no trânsito, uh, diferentemente do veículo, ela não precisa ser revisada todo ano, né? ou a cada 10 mil quilômetros. Agora, ela precisa ser revisada só a cada cinco anos, né? ou melhor, a cada dez anos agora. Então, eu, 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 eu levo sempre essa reflexão para as pessoas que me perguntam sobre essa questão da, do exame médio, da renovação, enfim. Uh, sentiria seguro em andar num veículo no qual tu, tu sabia que a última revisão for fora feita só há, há 10 anos atrás? Provavelmente não, né? Por que, que a gente tende a pensar que o ser humano, que é uma peça que gera muito mais acidentes, ele tem essa capacidade né, de, 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 de ser revisado né, só a cada 10 anos? Acho que é uma
1: reflexão
0: importante da gente fazer, né?
1: É, e está e tá no Código de Trânsito Brasileiro, a Lei 14.071, que foi atualizada recentemente, com os novos prazos, e as pessoas só lembram dos prazos. Ai, que bom, agora minha habilitação é 10 anos, né, doutor? São 10 anos, né? 10 anos. É, eu falei, olha, aquilo é um prazo máximo que a lei dá para quem tem saúde plena, tá? Embaixo disso, bem abaixo desses prazos, tem dizendo bem assim... Quando houver indício de deficiência física ou mental ou de progressividade de doença, os prazos é, previstos poderão ser reduzidos com a proposta do perito examinador. Então, está ali embaixo. Não está no rodapé, não está numa letra menor, tem ali embaixo do prazo. né? Que é justamente isso, né, Rodrigo? O prazo do exame, na verdade, não é É o prazo da reavaliação médica. Então, é o prazo da reavaliação desse condutor. Prazo máximo, né? Não Mas quer dizer que programa, todo mundo
0: aliás, vai alcançar
1: aqueles anos. Né? É, e inclusive a gente tem, é, foi lançado agora. É, esse ano eu já estive em Goiânia, pela AbraMete, eu já estive em Salvador, e agora no final do mês eu vou estar em São Paulo. E agora em Salvador, ah, no mês de julho, foi lançado a cartilha com os novos prazos de validade do, 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 para os exames médicos. E existem doenças neurológicas, oftalmológicas, ortopédicas, cognitivas, enfim, todas otorrenolaringológicas, enfim, e todas têm seu prazo de validade baseados em estudos. existem prazos de validade de dois anos, né? Isso na cartilha. E e a gente pode reduzir uma habilitação com prazo de validade de seis meses. Portanto, que a gente entenda que existe um risco muito grande e que essa revisão, como bem disseste, precisa ser feita daqui a seis meses. Então, a gente tem que estar Sempre, sempre se colocando no lugar do outro para entender a necessidade e muitos deles, Rodrigo, muitos deles eu fico muito grato com isso. Voltam para mim falar, doutor, muito obrigado, muito obrigado, porque o senhor é, me mandou ir no cardiologista para ver minha pressão, me mandou ir no oftalmologista, me mandou ir. Eu tava com uma doença grave, eu ia perder minha visão. Se eu não tivesse ido, eu ia eu ia infartar. Eu já infartei uma vez. Eu ia infartar de novo. O médico disse que estava só um fiozinho de cabelo. Então, eles voltam para mim. E algumas vezes, Rodrigo, volta não o condutor. Muitas vezes volta um familiar. O condutor, a gente fala assim: Olha, o senhor não tem condições de dirigir agora, precisa de uma reavaliação, uma avaliação complementar. Daqui a pouco, bate na porta, doutor, um segundinho, falou, não olha, eu sou filho daquele senhor que acabou de sair. Muito obrigado por o senhor não dar a carteira ao meu... Muito obrigado por não dar a carteira ao meu pai. Ele não tem condições de dirigir. Nem todo mundo da minha família vê isso. A esposa dele, minha mãe, os irmãos. Todo mundo olha que ele não tem condições. E, pasme, Rodrigo, esse cara leu as letrinhas. Esse condutor leu as letrinhas. tá? Então, não é só, não é só um exame de vista. Então, uma avaliação que a gente tem que fazer de uma forma ampla né? inclusive para aumentar a segurança na nossa avaliação e na condução veicular no mundo em que vivemos, na sociedade em que estamos inseridos. A gente precisa muito ter esse tipo de responsabilidade.
0: É, muitas vezes a, a, a CNH, a obtenção da CNH, é uma porta de entrada, né seja para um consultório médico ou para um tratamento psicológico, né? algo que a pessoa... jamais faria, né? se não fosse aquilo, ela acaba se dando conta da necessidade e acaba indo atrás. Bom, mas vamos seguir adiante, que o nosso tempo já está quase estourando. Vamos para o nosso último quadro, aí, que é um quadro que eu criei a partir de uma dinâmica de um colega meu de setor, nas palestras dele, que ele fazia a seguinte pergunta para alguém do público. Uh, digamos que eu tenho aqui uma varinha mágica, te dou uma varinha mágica. Tá? Qual é a, a, a tua solução para o trânsito? Tá? Então, digamos que o doutor encontre essa varinha mágica ou uma lâmpada mágica, a cartola de um mágico. Para o senhor, qual é o truque para um trânsito melhor, um trânsito seguro, um trânsito mais harmônico?
1: Olha só, a gente já conversou de alguma forma sobre é, algumas coisas, mas o truque, eu acho que é as pessoas se colocarem no lugar do outro. Né? Primeiro para é, imaginarem é, como seria se, ao invés de a, autor de algo, ele fosse vítima, vítima no sentido de passivo, não vítima, Deus o Livre como vítimas de sinistros, com morbidades ou até com a mortalidade, mas se colocar no lugar do outro. Então a gente precisa realmente, a varinha mágica é a gente ter empatia, ter relação com as pessoas, procurar se colocar no lugar do outro e e a partir disso imaginar que num, num semáforo, por exemplo, uma faixa de pedestre. Então, se você está ali num semáforo verde, tá? Você não tem garantia de que você vai passar. Você tem a preferência de que vai passar. Você tem. Então, você tem situações que eventualmente numa rotatória, né? Então, a, quem tá na ro- o carro ou veículo na rotatória tem preferência, tudo bem, mas se tiver uma faixa de pedestre, a preferência é a do pedestre. E não é de quem de quem tá ali. Então, assim, é a gente se colocar no lugar do outro, eu acho que é a grande solução dessas coisas. A gente começar a entender que a vida em sociedade é muito mais do que a, a preferência do sinal. do semáforo tá verde, tá amarelo tá vermelho. Então, a gente precisa ter esse cuidado com a vida do outro, porque aquele outro ali, tá aquele outro tem família, ele tem nome, ele tem CPF, ele tem uma história ele vai fazer falta para alguém, se alguém não cuidar dele. Então, existe a...
0: Há... né, doutor? Porque eu, uh, muito provavelmente, sou o outro de alguém também, né? Então, o mesmo cuidado que eu gostaria que esse alguém tivesse comigo, é, é, é justo que eu tenha com o
1: outro também. Né? Perfeito, perfeito. E, e a gente vê é, grandes inversões de valores... Porque na pirâmide do trânsito, o maior protege o menor. Mas o que a gente vê no dia a dia é, ah, eu sou um veículo de grande porte, eu sou um ônibus, eu sou um caminhão. Quem quiser que pare, quem quiser que freie, quem quiser que saia da frente. Então, existe uma grande inversão. E no final, é o que eu até comentei já como exemplo, no final, todo mundo é pedestre de um jeito ou de outro. Então, hoje você pode estar num caminhão, mas você vai parar vai descer na padaria e na fila do pão. Você vai parar, em algum momento você vai estar próximo a um parque com sua família, você vai estar atravessando a rua, você vai estar indo à praia, você vai estar desfrutando da família de bicicleta, a pé, enfim. Então, de alguma forma, a gente sempre vai ser, em algum momento da vida, aquele ser que deveria ser o mais protegido no trânsito, o menor. Então, a gente precisa ter essa, essa empatia, essa responsabilidade e esse amor ao próximo. Então, que a gente que a gente tire um pouco desse desse dessa sensação e desse sintoma, dessa intenção de ser um carro-cêntrico, no sentido de que o carro é o centro do trânsito, o veículo, quando a gente fala carro, a gente fala veículo, é o centro do trânsito. tá? Não é a moto o centro do trânsito, não é o carro, não é o caminhão, são as pessoas e pessoas precisam de pessoas, pessoas se relacionam com pessoas. Então, quando a gente entender que mais do que aquele escudo de duas rodas, de quatro rodas, ou de quatro rodas de grande porte, ou de vinte rodas, é, existe ali um ser, e existe uma vida, e existe uma história que deve ser respeitada como única, porque cada um tem a sua história, e seu caminho, e isso deve ser antes de tudo, o princípio básico da, do deslocamento humano.
0: Perfeito, muito bem. Doutor, agradeço imensamente aí o aceite, o convite. Tá? Uh, quero deixar aberto o espaço para a gente poder conversar outras vezes, se possível. Uh, se, uh, uh, como eu falei mais cedo, aí, né, uh, a gente tem ainda um sorteio, Então eu vou pedir licença só um instante aí para o doutor para a gente poder conhecer aí o nosso vencedor do sorteio, tá? está aparecendo na tela aí quem quem seguiu aí os os dois perfis, o meu e da Márcia, curtiu essa postagem e marcou três amigos, está concorrendo aí, tá? Vamos carregar os comentários aí, certo? Estão todos aí. Então, realizando o sorteio, olha quem ganhou foi... André Silveira Vieira Correia, certo? André, aí, parabéns. Vou estar entrando em contato aí em seguida para te transmitir esses cinco, essas cinco obras aí, certo? O efeito Transformers e mais quatro títulos aí da nossa grande especialista Márcia Pontes. Uh, como sempre, faço, quero deixar uma frase aí. Para a gente refletir, certo? No final desse programa, que é a seguinte: eu espero, pelo dia em que perder alguém no trânsito signifique apenas um desencontro, certo? E não uma vida perdida, né, pessoal? E a quem nos acompanhou e vai nos acompanhar ainda, convido para nos prestigiar também na semana que vem, certo? Com o nosso convidado aí, o Rui Pires, ele que é engenheiro, certo? Trabalha aí há vários anos aí nessa área, de engenharia de tráfego, vai estar conversando com a gente na semana que vem, dia 12, às cinco e meia da tarde, certo? Doutor, por gentileza, aí suas considerações finais, rapidamente?
1: Primeiro, Rodrigo, agradecer mais uma vez pelo convite, é sempre um prazer poder se conectar né? pessoas que se conectam com pessoas, então é sempre um prazer estar contribuindo, participando, trocando experiências e sintam-se então, se disponíveis também é, para contactar comigo. Eu estou nas redes sociais no Instagram como dr. Felipe Xavier. O Felipe, meu Felipe é com F H I, tá? É, e no YouTube também nós estamos iniciando nosso trabalho, fazendo também Alguns vídeos relacionados aos temas que, que nós estamos vendo no dia a dia, segurança de gestantes, de crianças, cadeirinhas, alguns sistemas de segurança de alguns carros, divagando sobre temas sobre saúde também. Então, é sempre um prazer muito grande estar participando disso, operando e sendo-se à vontade também para entrar em contato conosco e a gente poder contribuir de alguma forma. Quero deixar também uma frase aqui para os para os, os teus ouvintes, teus seguidores acompanhantes, que é, marca muito quando eu falo de trânsito. Tem uma frase que diz assim, o tempo não volta, o que volta é a vontade de voltar no tempo. Então, que essa frase seja um não um epitáfio da tua vida, você que está acompanhando esse episódio agora, mas que seja motivo de você dizer assim, olha, fiz, aproveitei, vivi minha vida como pôde, e que essa frase não seja usada num sinistro de trânsito, tipo assim, me arrependi de ter feito isso, de ter sido imprudente, de não ter cuidado Eu da vida. serve como um alerta, né? E serve como um alerta para todos. Então, que é, o tempo não volta. O que volta vai ser a vontade de voltar no tempo. Então, faça valer sua vida, suas experiências, viva com sua família, viva intensamente seu trabalho, suas relações humanas, mas também o seu lazer e a sua saúde física e mental. Muito obrigado, Rodrigo, um abraço a todos e até a próxima.
0: Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.